0: Retro-Perspektive Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Some City Podcast, dem Retro-Perspektive-Podcast, wenn es um die vielen ersten Male geht. Aber heute wieder mit einer Sonderfolge der Retro-Perspektive. Yeah, Baby, Mal yeah!
1: Woo
2: -woo -woo.
0: Wir starten das dritte Mal in die Runde und erforschen Trends aus der Kindheit und der frühen Jugend. Ähm, dieses Mal mit einem besonders kuschelweichen Thema. Adi, was hast du uns mitgebracht?
3: <lacht> ja... Es ging mal wieder los bei mir so in den Überlegungen und ähm, so äh, Mainstream-Themen, ja, die kommen vielleicht noch, aber ich war im Überlegen, was hatten wir alle schon mal gehabt und haben wir auch aktuell und sehen es immer wieder und zwar das Kuscheltier. Eigentlich, Steffen, hast du noch ein Kuscheltier?
2: Weil ich habe Teddy hier bei mir. Teddy, Teddy habe ich seit ich null bin. Habe ich direkt zur Geburt bekommen. Das ist ein ein kleiner brauner Bär mit kleinen braunen Augen, einem blauen Pullover und einer roten
0: Latzhose. Mir gegenüber sitzen zwei wunderbare Gestalten. Zur linken der kuschelige, aber auch hammerharte Steffen. Hallo. Hi. Weltraumkapitän, Na? stolzer Besitzer, einer Blockflöte <lacht> und Ameisendresseur. <lacht> Kann das sein? Das ist vollkommen richtig. Alles, was du sagst, stimmt immer. Das <lacht> stimmt. Und auf der rechten Seite der wunderbare Adi er ist mal wieder mit seinen Hundehaaren vollgeklebt. Hat, glaube ich, gerade seinen Grill angeworfen draußen. Irgendwo sehe ich ihn da draußen rumlaufen. Adi! Adi, <lacht> hau mir eine Wurst mit drauf.
3: Ach, und uns gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz. Moritz, die Hamburger Landluftlegende, liebender Familienvater, Tier-Nerd, stolzer wendy besitzer inklusive Band 1, Baustellen-Projektleiter für Baustellen, Impliziert ja der Name mit Baustellenprojektleiter und ja, wir sind die Some City Podcasts. Schön hübsch. und danke, dass ihr eingeschaltet habt. H du Moin, hast Moin. hübsch vergessen. Moritz ist auch sehr
2: hübsch. Manchmal. Wie 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 wir anderen aber auch. Wir, wir sind alle ziemlich sexy Bengel. Wir haben Gesichter, die nur unsere Mütter
3: lieben. <lacht> Ach ja. Ja, diesmal, Moritz, das letzte Mal war es ja bei dir, das Thema äh, mit den Boybands und in der Vorbesprechung äh, muss man ja so ein bisschen sagen, das war quasi gerade, wo das mit Steffen so sich so ein bisschen ange angebandelt hat und wir hatten ja eine etwas so größere Diskussion gehabt, äh, Kuscheltiere, ja oder nein, und ich musste dich diesmal überreden. Warte, ich habe einen riesengroßen Fehler in meinem Intro gemacht,
0: wir starten in die vierte Runde, nicht in die dritte Runde. Mann! Boybands, ja, ja, stimmt, das war ja auch noch. Erst Tamagotchi, dann den Walkman, dann die Boybands genau. und jetzt mal, Alter, ja. Herzlich willkommen in der vierten Runde der <lacht> Retro-Perspektive.
3: Ja, das Format, wo tatsächlich wir, also nicht wie sonst in unserem Standardformat, dass, ähm, die persönlichen Geschichten so im Vordergrund stehen, wie wir Dinge erlebt haben, sondern wo es speziell um Trends geht, die wir erlebt haben. Und das Kuscheltier hatte jeder von uns, hat teilweise noch jeder von uns und also ich habe meine immer noch und gerade aktuell als Familienvater ähm, mehr denn je und mehr als mir eigentlich lieb ist und das Witzige ist ja man wenn man Kuscheltiere holt holt man ja welche die eigentlich einen persönlich gefallen so nach dem und auch der gefällt mir aber dann gefällt dem mein Kind bestimmt auch aber warte mal das ist
0: spannend weil wir bis jetzt ja Themen besprochen haben in der Retroperspektive, die sozusagen ähm, an, an Wert verloren haben heutzutage. Das bedeutet, das Tamagotchi ist heutzutage echt nicht mehr in. Es war aber damals wirklich ein Riesenhype. Der Walkman kommt, glaube ich, einfach nur retrotechnisch einfach wieder. Mhm. Ähm, Boybats sind out kann man nicht anders sagen also die sind ausgestorben das ist äh, nur noch jetzt mit diesen BTS diese koreanischen Typen die da rumtanzen oder es sind so One Direction hat er auch noch ein ja. Hit vor ein paar Jahren ja nee, das stimmt <lacht> das sind einfach aber mehr oder weniger nur Phänomene wenn ja, Kuscheltier hier sind wir aber in einem permanenten Strom ein permanentes äh, ja sozusagen Chart eine permanente, Chart Dauerbrenner. Ja, eine permanente Chartplatzierung sozusagen in, in den Trends, die sie sich bis heute halten. Ähm, deswegen ist es auf der einen Seite wirklich spannend, dass äh, wir das als, als Retro-Perspektive behandeln ähm aber wir haben ja auch einen Punkt, wo wir wo wir gestartet haben mit diesen Kuscheltieren.
3: Findest du das jetzt, aber jetzt muss ich dich fragen, findest du es denn wirklich so, dass das Kuscheltier ein durchgängiger Trend ist? Natürlich. Wir hatten ja schon Begleiterscheinungen, die quasi dann so wirklich trendig waren, auf die wir dann gleich noch ein bisschen eingehen werden. Es ist, aber also, wir haben Musik zum Beispiel, ich würde jetzt das Kuscheltier wie mit Musik vergleichen, das gibt's immer. Es mhm. ist quasi so, so ein, aus dem alltäglichen Leben ähm, nicht mehr rauszudenken, Zumindest für gewisse Zeitabschnitte in in den Leben einer Person. Und ähm, ja klar, ist es so wie bei den Boybands, dass die dann quasi auch so aus, abgeflaut sind. Na, aber die Musik grundsätzlich ist ja immer noch da. Ich, also wo, so. nee, wo wir schon beim Thema Musik sind, äh, Kuscheltiere
2: sind wie Rolf Zuckowski. Gab's <lacht> schon immer. waren als Kind voll das Thema. Und jetzt für eure Kinder, ich habe ja noch keine,
0: ähm, der Shit. Klar, äh, wenn wir jetzt schon so in das Thema einsteigen, sehe ich das so, dass wenn wir das Thema Kuscheltiere einfach mal so gesehen, der Teddybär ist einfach dieser permanente Brenner, sag jetzt mal, die Popmusik. Ne? Oder sagen wir jetzt mal, den Beatles, den Beatles-Rock. Mhm. ne? Bis heute irgendwie zieht sich's durch, es gibt immer noch Leute, die stehen da total drauf. Dann haben wir zum Beispiel die Nische Pokémon-Plüschtiere überteuert, aber süß ne dann haben wir auf der anderen Seite dann irgendwo wahrscheinlich diese Monchichis etc. Ja, klar, zieht sich das immer mit verschiedenen Arten der Kuscheltiere durch, aber das Thema Kuscheltier und Bär, Bär ist ja präsent bis heute, ist ja, ja. wirklich das, das, das präsenteste Tier, was, was man sich vorstellen kann unter den Kuscheltieren, sehe ich das als permanenten Trend und kann es nicht mit der Musik vergleichen.
3: Hm. An der Stelle müssen wir auch kurzen Disclaimer raushauen für diese Folge. Und zwar werden wir einige Markennamen nennen. Wichtig für euch, das hat alles nur einen Recherche Hintergrund. Wir kommen ohne die Nennung der Marken einfach nicht drum herum. Also ohne die Nennung der Marken können wir die Geschichte nicht richtig wiedergeben. Wichtig für euch, wir stehen aber mit diesen Marken in keinerlei Verbindung. Also nur, dass ihr das schon mal wisst.
0: Am Ende der Folge gibt es ein wunderbares Gewinnspiel. Nein. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, ne, gut, dass ihr das jetzt auch schon mal angeschnitten habt. Äh, Thema Kuscheltier-Trends, da kommen wir später auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Ich kann schon mal anteasen, auch bei Pokémon war ich stark dabei. Aber wisst ihr denn, äh, wie das ganze Thema angefangen hat? Wo, wo Kuscheltiere überhaupt herkommen?
0: Da wurde irgendwann mal eine Bisamrette ausgestopft. Mhm. <lacht> Und man hat gekuschelt damit. Das war wahrscheinlich so ein Redneck aus, aus Louisiana oder so.
2: Ja. Genau, die, die ersten Kuscheltiere waren einfach ähm, Tierkadaver, die aufgelesen wurden. <lacht> <lacht> ah, nein, ähm, so, sagt euch der Name Steif etwas.
0: Ja, mein Nacken In... und mein Bein. <lacht> Rücken.
3: Also ich glaube, Steif kennt man, ist, eigentlich kann man Steif schon fast zum Gattungsbegriff machen. Die mhm. mit dem Knopf im Ohr. Genau. Absolut.
2: Genau, genau das. Ähm, die haben das Kuscheltier tatsächlich erfunden. Ich nehme euch mit auf eine Reise in die Welt der Steifen. <lacht> <lacht> so nennt man die Familie Steif im, im Allgemeinen. Die Steifen. Ähm, ja.
0: So wie die Geißens. <lacht> genau, die
2: Geissens wenn, genannt ja. Wenn es heute eine Reality-TV-Show über die Steifs geben würde, dann wären das die Steifens. <lacht> die Steifens. Steffens? Was ah. sagst du denn
0: zu den Steifens?
2: <lacht> so, nee, jetzt mal hier ernst. Ne? Geschichte wichtig. So, 1877 hat Margarete Steif ein Filzkonfektionswarengeschäft eröffnet, wo sie erstmal hauptsächlich Kleidungsstücke und Haushaltsartikel verkauft hat. Ähm, das war so der, der Initialfunke für Firmengründerin Margarete Steif. Und 1980 ist die Firma dann erstmal so ein bisschen größer geworden. Und tatsächlich wurde 1980 auch das erste textile, weichgestopfte Spiel Spieltier. Meine Güte, was ein Zungenbrecher entwickelt. Wisst ihr, was das erste weichtextile gestopfte Spieltier war?
0: Ja,
3: ich weiß Lass mich raten, ein Teddy. Nein. Es war Nein?
0: Kein, es war kein Teddy. Es war aber ein Tier. Warte mal, warte mal. Okay. Mhm. Ich mach Quizmusik, Adi.
2: Ach so, Adi. Ja,
0: Los. <lacht> Stell die Frage nochmal. Wie
2: Günther ja auch. Was war das erste textile, weichgestopfte Spieltier, das 1980 von Margarete Steif entwickelt wurde?
0: 1980?
2: Oder 18 1880. 1880. 1880, verdammt. <lacht> ich bin einfach mal 100 Jahre übersprungen.
0: Kannst du uns drei Antworten geben?
2: Ähm, war es A, eine Maus? B, ein Pferd? Oder C, ein Elefant?
0: Sag nochmal die Antwortmöglichkeiten, ohne auf den Bildschirm zu gucken.
2: A, eine Maus... B. Ein Pferd. C. Ein Elefant.
0: Ein Elefant?
2: Ja, Tatsache. Doch, Frage. Also,
0: liebe Zuhörer, Warum ich das rausgefunden habe, in jeder Betonung oder in jedem äh, in jeder Lösungsmöglichkeit hat Steffen seine Augenbrauen gehoben, außer beim Elefanten, da blieben sie ah. gleich. Ich habe Light to Me geguckt, die Serie, deswegen konnte ich das rausfinden.
3: Aber wir müssen an der Stelle auch nochmal sagen, Also ähm, wir reden jetzt wirklich von den Beginnen des Kuscheltiers, natürlich gab es auch vorher schon... Handpuppen oder irgendwie so gestopfte Puppen irgendwie mit Stroh oder sowas. Aber wir reden wirklich von, der, von dem Phänomen, das Kuscheltier, so wie wir das heute kennen von der Entstehung her. Ne? Und richtig. da war es, wie du sagst, auf jeden Fall steif.
2: Genau, richtig. Ähm, nämlich hat Margarete damals ein Schnittmuster in einer Modezeitschrift gefunden für einen kleinen Elefanten aus Filz, der ursprünglich als Nadelkissen gedacht war. Und äh, sie, sie nannte das gute Stück dann der Elefantle. Ähm, weil die, die kam aus dem Schwabenland oder, oder Badenserin, äh, was da unten halt auch so rumkeut und aufpassen, so. Aufpassen. Ja, deswegen, ich weiß nicht genau, was es war, deswegen lege ich mich nicht fest. Ähm, aber sie hat diesen Elefantle dann auf Messen und Märkten vertrieben und äh, war ein Hype, war ein Ding. Und äh, das sieht man dann auch relativ schnell. Nämlich 1892, sprich zwölf Jahre später nach der Erfindung des Elefantlis, ähm, hat die Firma Steif dann äh, einen Katalog rausgebracht. Und allein da waren schon 22 der 32 Seiten allein Stofftieren und Spielwaren gewidmet. Darunter Krass. waren 256 verschiedene Stofftiere. Also Die sind, die sind all Stofftier gegangen. Die, die haben da für sich einen Markt entdeckt und haben sich gedacht, scheiße, ja, wir, wir machen dieses Stofftier-Ding jetzt groß.
1: Ja.
2: Das waren so die, die ersten großen Schritte für Firma Steif. 1897 ähm, trat dann der Neffe ins Unternehmen mit ein, weil Margarete hatte so eine Krankheit und da ging es ihr nicht mehr ganz so gut. Und dieser Neffe Krasser Typ hat 1902 dann einen Spielbären aus zotteligem Mohairfell mit dem Namen Bär55PB entworfen. 55 steht für die Höhe, 55 Zentimeter. Oh, PB
0: für äh, Playboy.
2: Auch, ja. Äh, nee, Playbär. Könnt, Könnte eventuell auch Playbär. <lacht> <lacht> ähm, aber wir kommen später noch zu sexy Sachen, glaube ich. ich <lacht> wäre <IBR> 55 aus <lacht> Reinickendorf. <lacht> <lacht> ähm, P steht für Plüsch und B für beweglich. Das war nämlich auch nochmal ein, ein <lacht> großer Faktor da. Der war, den konntest du halt bewegen. Der war natürlich nicht automatisiert. Stimmt, das war kein, ja. kein T1000, aber der hatte eben Gedenke. Du konntest richtig mit dem kuscheln. Deswegen war der da eben auch wirklich als, als Spielbär äh, gelabelt. Ja. Und dann kommen wir zu der Geschichte, wie der Bär groß wurde. Weil, wir haben ja auch schon richtig gemerkt, hauptsächlich sind es Bären. Aus irgendeinem Grund möchte man vielleicht meinen, äh, es gibt allerdings eine einigermaßen konsistente Erklärung dafür. Nämlich, also, aber
3: ja? jetzt, um mal kurz eine ähm, ne Zwischenfrage stellen zu dürfen. Ist das jetzt auch schon die Erklärung, warum es primär Teddybären sind? Oder wo? Das kommt jetzt. Ah, okay, okay. Ja,
2: genau. Also jetzt, das war jetzt erstmal der Ursprung der Kuscheltiere im Allgemeinen mhm. mit der Entstehung der Firma Steif. Und jetzt kommen wir zum Thema Bär und was den Bärenhype ähm, ausgelöst hat. Nämlich wurde ein Jahr nach der Entstehung des Bären dieser mit auf eine Messe nach Leipzig genommen. Und da hat ein Typ, äh, Hermann Berg, ist ganz wichtig, dass man das auch weiß, dass der das gemacht hat, ähm, eine relativ große Stückzahl davon bestellt. Und hat da wohl fünf. irgendwie was... Fünf. ja nee, Laut meinen Quellen waren es wohl 3.000. Und äh, ein Jahr später waren es dann 12.000. Das, das, er hat da wohl irgendwas drin gesehen. Und dadurch, weil er relativ gute Verbindung nach Amerika hatte, ähm, kamen die Dinger eben nach Amerika. Und jetzt kommen wir nämlich auch zum Namen Teddybär. Warum heißt er Teddy? Warum Teddybär?
3: Oh, was für eine äh, Jahreszeit war das? Also, äh, no Ja, nein. ja
2: ähm, Winter. Jetzt. Nein, ich meinte. Die, 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 die. Was für ein Jahr? <lacht> mhm. 1902 gab es das Initial-Event dazu, aber das ist keine einfache Ratefrage.
0: Also, ähm, es gibt ja mehrere Gerüchte darüber. Mhm. Von wegen, wie der Name Teddy Bear entstanden ist. Ich finde, das angenehmste und schönste Gerücht ist immer noch von wegen, dass ich den Namen einfach erfunden habe. Ja. Es
2: ist auch richtig, er stand bei Wikipedia hier drin. Ja. <lacht> 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 Nein. Also damals, in Amerika, hat der 26. Präsident der Vereinigten Staaten, Theodore Roosevelt, mit Spitznamen Teddy, übrigens, ah. äh, kleiner Spoiler, wow. ähm, er musste in einem Grenzkonflikt zwischen den Bundesstaaten Lusi Louisiana und Mississippi vermitteln. Und äh, wenn ich er da schon in der Gegend war, ja pass auf, weil er da schon in der Gegend war, hat er sich gedacht, ey, cooles Jagdgebiet, wir gehen hier mal eine Runde jagen. Nun ist die Jagd allerdings nicht ganz so prächtig ausgefallen und die haben einfach keine Bären zum Totschießen gefunden, abgesehen von einem kleinen Bärenbaby. Und das haben die dann gefangen und an einem Baum gewickelt und wollten halt, dass der Präsident den dann erschießt, damit er halt einen Erfolgsmoment hat, so eine Motto, ne? wir, wir müssen doch jetzt dafür sorgen, dass unser Präsident wenigstens Ach, einen Bären ich. schießt und wenn es ein Baby ist. Ne? Theodore Roosevelt allerdings hat sich geweigert, diesen Babybären zu erschießen und ähm, durch erstochen. <lacht> Ja, äh, Später vielleicht. Ähm, aber zunächst hat ein Karikaturist äh, das Ganze so ein bisschen aufs Korn genommen. Der hat seitdem den Teddy Roosevelt immer mit einem Bären in Zeitungen äh, gemalt und veröffentlicht. Und deswegen hat man diesen Präsidenten so mit einem mit einem kleinen Bären assoziiert. Und als dann 1906 seine Tochter heiratete, saß vor jedem Gedeck ein Plüschbär. Oh. Und als, als dann die Frage aufkam, wie dieser denn hieß, hieß äh, heißt es, sagte wohl ein, ein Freund des Präsidenten,
0: das, das sind die neuen Teddys. Oh, das ist süß. Ich fand ja. Teddy Roosevelt, also Theodore Roosevelt, fand ich sehr, sehr toll. Besonders in seinen Filmen Nachts im Museum 1 und 2. <lacht> <lacht> <lacht>
3: bei mir war es bei ja. Civilization, da war er auch immer ganz toll. Ja, ja guter Mann. Robin guter Williams, Mann. Ja. ja. Wir gucken, sah ein bisschen <lacht> aus wie
0: Robin Williams. Ja. Schon. Ja. Aber meinst du nicht, jetzt mal ganz ernsthaft, meinst du nicht, ja. dass ist einfach eine fucking erfundene Geschichte?
2: Es gibt noch zwei weitere Versionen.
0: Dann erzählen wir mal zwei weitere Versionen.
2: Also eine andere Version lautet, dass der Hersteller dieser Bären, die auf dieser Hochzeit waren, ähm, diesen Bären in seinem Schaufenster ausgestellt hat und wohl ein Pappschild drangehangen hat mit Teddy's Bear. Einfach so nach Motto, hier, das ist der Bär vom Präsidenten, deswegen Teddy's Bear. Ähm, und eine dritte Variante ist die der Engländer. Die Engländer erzählen sich, dass König Edward der Siebte die volkstümliche Abkürzung seines Namens war Ted und der soll besonderem Gefallen an einem australischen Koala-Bärchen im Londoner Zoo gefunden haben. Was allerdings interessant ist, weil Koalas sind halt keine Bären, sondern Beuteltiere.
0: Und er hat das ähm, Viech geheiratet.
2: Ja, weil das, das Tier wurde wohl zu seinen Ehren anscheinend Teddy-Bär getauft. Ähm... Ist aber nicht so ganz bestätigt und die meisten Quellen und, und Fans der Teddys bevorzugen tatsächlich die amerikanischen Teddys. Ich wollte gerade sagen,
0: Adi, was, was ist da? Ja, ja, ich wollte gerade ja. fragen, ob also, du die lässt, auch am schönsten findest.
3: Ja, lässt sich mhm. halt auch einfach den Kindern am besten erklären. Ja. Ja.
0: ja. Total. Und es macht äh, den klar. Präsidenten natürlich dann irgendwo auch wieder zum Helden, ne? Er möchte kein Tier Unsterblich. Es ist schon ja. so
3: ein bisschen
2: Volkspropaganda für das amerikanische Volk und den Präsidenten, aber, äh, mit Charme. Also Propaganda äh, kann man auch beschissener
0: Aha, machen. Als so. nicht,
3: nicht mit Charme und Meloni, Engländer. Nein, <lacht> diese Geschichte gehört den Amis.
0: Ich erzähle ja diese Geschichte immer wieder gerne und ich bin der Meinung, ich habe sie schon mal in diesem Podcast erzählt, wusstet ihr, Bismarck Bismarck hatte Einschlafprobleme gehabt und deswegen hat er seinen Leibarzt immer abends am Bett gehabt, der ihm seine Hand gehalten hatte, bis er eingeschlafen ist. Das ist auch eine <lacht> sehr niedliche ich bin, Geschichte.
2: Ich bin, ich bin großer Fan von seinen Brötchen.
0: Bismarck Brötchen.
1: <lacht> hm. ich,
0: ja, ich wohne ja direkt, in, oder wir, wir wohnen ja eigentlich ja. ziemlich in der Nähe von der Bismarck Quelle. Na? Ja, stimmt. Ja, also da, das war jetzt so im Groben die Geschichte
2: äh, der Entstehung der Kuscheltiere und, äh, der, der, des ja. Teddy Hypes, weil, äh, beziehungsweise der Teddy Hype kam halt aufgrund dessen, dass dann diese Assoziation mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten eben auch gemacht werden
3: konnte. Und äh, es war ein dickes Ding dann. Aber man kann jetzt so zusammenfassend sagen, 1902 war so der Startschuss, wo es mit den Kuscheltieren, so wie wir die kennen, losging.
2: Ja, im Groben, ja. Da kam der Teddy dann halt dazu, beziehungsweise 1906 ist der Teddy richtig groß geworden. Okay. Das könnte man vielleicht dann auch so als als Initialfunke für den Teddy-Hype äh, sehen. Ja. Aber
0: das ist jetzt die Geschichte vom Teddybären und Steif gibt's ja bis heute. Die sind ja heute wirklich immer noch, also meine Kinder zu Hause haben etliche Steifkuscheltiere und sowas und die machen einen riesen Umsatz, oder nicht?
2: Äh, absolut. Äh, total. Also Steif ist in über 50 Ländern vertreten heutzutage. Ähm, die machen jetzt auch nicht nur Kuscheltiere, sondern mittlerweile alles rund ums Kim Kinderzimmer, Klamotten, Haushaltsgegenstände. Äh, alles, was man sich da so äh, erträumen kann, sind aber dennoch immer noch auch die bekannteste Kuscheltiermarke der Welt. Das muss man einfach klipp und klar so sagen. Ähm, die pendeln in den letzten Jahren immer so bei circa über 100 Millionen Euro Umsatz mhm. im Jahr. Krass. Alter, Alter. Falter. Ich hab das ist aber auch Wahnsinn, ne?
0: Ja, ich habe ich hab aber auch gehört, dass Steif irgendwie damals ja noch in China produziert hatte und jetzt aber wieder nach Deutschland zurückgegangen ist, ne?
2: Ja, richtig, genau. Ste Steif ist back to the roots, made in Germany.
0: Ähm, finde ich finde ich schön. Das finde ich krass, weil gerade, grad, ich meine, China ist ein Riesenmarkt, aber ich, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das gewesen ist. Da hatte ich aber auch irgendwie jetzt nur gehört, so von wegen, ey, steif, back to the roots, ja. Richtig geil. Mhm. Ich finde das schön. Ich finde das schön, wenn wenn die Sachen auch wirklich immer noch heimisch, gerade gerade bei solchen Traditionsprodukten. Ja? Ja. ja.
2: Aber hattet ihr hattet ihr selber auch steif Kuscheltiere? Ja, klar. Aktuell haben wir auch äh, drei Stück.
0: Ja, es mhm. war, war die Frage, ob wir selber welche hatten oder ob... Also äh, ihr
2: als Kinder, meine ich.
0: Nein, doch. Ja. Nein, keine Ahnung. Ich hatte einen Hund.
2: Der, das ist mir nämlich irgendwie mal aufgefallen. Ich hatte nie ein Kuscheltier von steif. Wahrscheinlich äh, waren sie einfach zu teuer damals. Ähm, mhm. Aber mein, mein Teddy hier der hält ja immer noch. Er ist auch gut <lacht> im Schuss. Äh, ich muss ein bisschen aufpassen, dass er den Kopf nicht verliert. Aber äh, nee, ich 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 war immer so ein bisschen Neidisch auf die Steifkinder, so so habe ich sie auch definitiv getauft. <lacht> <lacht> ähm, aber ich sag mal, unbedingt gebraucht habe ich es, glaube ich, letztendlich rückblickend auch nicht unbedingt.
3: Aber willst du jetzt wirklich sagen, dass du von deinen Kindheitserinnerungen wirklich noch Neidempfindungen hast, weil andere Kinder Steifkuscheltiere hatten?
2: Also ich kann mich zumindest daran erinnern, dass ich bei Freunden Steifkuscheltiere gesehen habe. Und Mama hat, Mama hat immer von denen so ein bisschen geschwärmt auch, weil sie hatte früher nämlich einen. Ja? Und ähm, daher wusste ich, dass das was ganz was Feines ist und was ganz Tolles. Hm, Wo es dann aber letztendlich den Unterschied gab, der das Ganze dann nicht ganz so schlimm gemacht hat, ist halt die, die persönliche Bindung zu meinem Kuscheltier. Deswegen hätte ich den niemals zum Beispiel gegen ein Steifkuscheltier getauscht.
3: Ja, okay ja
0: Ganz kurz äh, persönliche Geschichte einfach mal dazu. Meine Mutter hat selber früher auf dem Flohmarkt, immer, also sie, meine Mutter hat selber Teddybären ge, äh, gebastelt, gebaut, ge, oh. gestopft etc., wie man das nennt. Hm. Wirklich mega geil gemacht auch. Also die sahen toll aus die Teile und hat die dann auf dem äh, Flohmarkt wirklich verkauft. Bei mir war es so, ich hatte zu Geburt hatte ich... Äh, Irgendwann mal so ein Schwein gekriegt, so ein Wollschwein, nicht lange irgendwo. Dann hatte ich bei meiner Oma einen äh, Löwen aus Polyester mit Wollhaaren, ähm, aber sonst hatte ich in meiner kompletten Kindheit und ich glaube, bis zum Alter, wo ich mit Pokémon anfing und da Kuscheltiere hatte, nie ein Kuscheltier gehabt. Das Echt?
3: war nie ein Thema für mich. Also du wolltest nie eins? Nee, oder? Nein, ich bin kein Kuscheltiertyp. Hm. Hattest du denn ein anderes Objekt? So, wenn ich das so, so, so sachlich
0: sage. Nee. Man kennt das ja heutzutage bei Kindern. Entweder pulen sie an irgendwelchen Kissenecken rum oder sie fangen an Daumen zu lutschen oder sonst irgendwas, ne, wenn sie dann nicht hm. irgendwas, muss. Ähm, gar nicht. Also, bei mir ist nie ein kuscheltieres Thema gewesen. Und wie gesagt, ich habe als Baby, klar, ist mir dann immer irgendwas daneben gelegt worden oder sowas, ne, aber, ähm, wir haben. Ja, aber nochmal
3: hattest du keine Puppe, kein, kein Spielzeug Nein. oder also so, kein Gegenstand, den du so, wie man das heute auch von Kindern kennt mit den Teddy's nee. bei dir gehabt? Wow. Nee.
2: Mo Moritz war mit drei wie so ein erwachsener Mann. Nee, gar nicht. So,
3: gute Nacht Mutter,
2: <lacht> gute Nacht Vater. Nee, und ich Dann, dann ich, hat er sich ja einfach schon, so ins Bett gelegt und zugedeckt. Ich habe ja schon
0: erzählt, dass ich mit offener Tür und sowas geschlafen habe in gewissen mhm. Situationen oder so ne Ich meine, ich war sowieso ein Kind. Die ersten Jahre habe ich mit meinem Bruder zusammen in einem Zimmer gepennt. Ähm, da hatten wir dann so ein Etagenbett, <lacht> oben wackelt genauso wie es unten wackelt und <lacht> Auf jeden Fall, ähm, meine Schwester hat zum Beispiel barbie oder so es gehabt. Ich weiß noch, einen Abend hatte ich mal eine nackte barbie mit im Bett, aber <lacht> das war dann auch nicht so gut, das Date ist nicht sehr gut äh, verlaufen. <lacht> Und, aber ansonsten, nee, gar nicht. Überhaupt kein keine Kuscheltiere. also nicht Bitte korrigiert mich, liebe Familie, wenn ihr das jetzt hört, aber ich bin der Meinung, ich habe keine Kuscheltiere, äh, Kuscheltiere gehabt. Dieser Löwe, dieser ominöse Löwe, von dem ich erzählt habe, der war bei meiner Oma zum Beispiel. Und den hab, der ist immer nur rausgeholt worden, wenn ich da eben zu Besuch war. Okay. so Und dieses Schweinchen gibt es auch nicht mehr. Und das ist einfach so bei uns dieser krasse Unterschied, weil meine Frau zum Beispiel komplett zugeschüttet wurde mit Kuscheltieren. Sie hat... Mhm. Äh, Unsere Kinder fangen natürlich an, also ich muss dazu sagen, meine Kinder haben jetzt im Schnitt selber so um die 100 Kuscheltiere und äh, meine Frau hat selber steif, alles original Steiftiere, hat bestimmt auch nochmal 100 mitgebracht. Wir haben da oben das komplette Kinderzimmer, also drei Kinderzimmer komplett verteilt, voll mit irgendwelchen Kuscheltieren. Wahnsinn. Und das ist krank und wenn ich bei Adi schon öfters mal so sehe, was für ein Riesenhaufen da ist da, <lacht> also das ist krank.
3: Wie viel, das hast du? Nicht gewollt? wie viel hast du jetzt aktuell bei dir? Wir haben nicht gezählt. Wir haben nicht gezählt. Aber wie das halt so ist, der Nachwuchs kam und dann kamen die Geschenke und dann kam ein Kuscheltier nach dem anderen. Und dann ist es halt doch mal passiert, wenn wir beim weil ja so einen etwas größeren Drogeriemarkt, der halt auch so Spielwarenartikel haben und auch Kuscheltiere und da ist es halt dann doch schon mal passiert, dass dann halt so die 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 Vatergefühle durchkamen, ne und dann äh, hat man dann doch schon gemerkt, so boah, der sieht ja schon schön aus, muss ich sagen. Also ich habe die, ich habe halt ähm, so einen großen Drachen, ja, der hat mich mit so riesen Klubschaugen, der hat mich total angelacht, der war total geil und äh, eigentlich wollte ich ihn haben, aber alibi mäßig habe ich ihn dann halt für den Nachwuchs gekauft und so. Und jetzt freue ich mich jedes Mal, wenn ich halt äh, im Kinderzimmer bin und dann spiele, also natürlich mit dem Nachwuchs. Aber
0: hast du jetzt speziell einfach wirklich so auf kinderorientierte Sachen gekauft oder hast du einfach, ich meine, du bist ja ein Merchandise-Freak, ähm, was du dir zu Hause findest. merchandise find, Doch, ja, du hast zu Hause halt deine Spielfiguren und deine Sachen eben auf Filme bezogen und du ja, hast ja, gerade original gestern Verpackten erst gerade ja gespielt ja, die die original die du mir geschickt hast hast du noch gesagt ich darf damit spielen und ich habe damit gespielt ja <lacht> äh, nee wirklich wir wir haben hier echt richtig actionmäßig gemacht ali hat mir mal einen stormtrooper geschickt und äh, so ein äh, Viech aus aus fallout äh, so ein gerüstetes. und äh, du hast mir aus, aus ja du hast mir aus äh, green lantern hast du mir diesen komischen Gleiter mit diesem Typen da drauf geschickt, den man das mit dem Ring abschießen kann. Ja. Ja. Das, das kommt immer mal wieder hier äh, zum Vorschein sozusagen und dann spielen wir damit rum.
3: Ja, ist halt auch so einfach eine Tradition, also können wir kurz so off-topic erzählen. Äh, manchmal schicken Moritz und ich uns halt Sachen hin und her, wenn wir irgendwas brauchen, bevor wir Sachen kaufen, sagen wir gut, okay, komm, äh, halt Versand ist günstiger wie neu kaufen. Und wenn noch Platz ist und ich habe hier irgendwas, wo ich weiß, okay, es ist doppelt oder da freut, uns, freut sich Moritz und seine Kinder, dann dann wandert halt auch mal so ein Figürchen damit ins Päckle.
0: Das letzte Mal äh, habe ich 100 Aufkleber von Some City gekriegt und äh, eine und eine Super mario Mütze. Also da waren halt die von Nintendo, die, äh, mhm. die aus dem Mario-Universum, die, die Figuren mhm. mit drauf. So eine schwarz-weiße Mütze, auch mega geil. Und ein Trikot von äh, Playstation. Ja,
3: eingetragene
2: äh, ah, okay. Spielekonsole.
3: Ja, wir halt heute ich ich habe
2: hab auch schon mal Aufkleber bekommen.
3: Ich, weiß. Nämlich, ich bin auch dabei. <lacht> <lacht> nee, Steffen,
2: Steffen ist ja
0: jetzt äh, neuerdings in unserem Versandspektrum mit ein, ein, einkalkuliert. Ganz lustige Geschichte. Ich weiß, ich reite jetzt meinem Bruder natürlich rein. Mein Bruder hatte zum Beispiel Kuscheltiere gehabt, aber es war jetzt nicht so exzessiv irgendwie, dass er da wirklich mit gekuschelt hat, sondern es war eine Pluto. Es war so ein Pluto-Kuscheltier. war gut Von ja, Disney. Genau, von Disney. Mhm. Eine gute Hand, großes Teil. Und irgendwo so beim Rumspielen nachher oder sowas und äh, irgendwann kam mein Bruder auch in das Alter, dann hat man mal so ein Messer gehabt oder sowas, ist Castreri entstanden. Kastriri hatte, also dieser Pluto hatte am Arsch ein Loch. Nein, stopp, 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 bevor unsere Hörer, Entschuldigung Tim, bevor unsere Hörer jetzt falsch denken. Mein Bruder hatte, war noch nicht in dem Alter, wo er Schweine stinkt darüber. Nein, mein Bruder hat da möglichen Scheiß reingepackt, wie Geld. Mein Bruder hat da Bonbons reingepackt, alles einfach mal reingestopft und... Äh, es war immer eine Freude, dann irgendwo zu gucken, was was ist denn diesmal drin. <lacht> Aber das, das Viech hieß Castrieri.
2: Ich ich finde, solange er das nicht mit dir gemacht hat, ist es voll in Ordnung.
0: Also. Naja, wie gesagt, deswegen <lacht> brauchte ich ja kein Kuscheltier. Ich oh meinen Bruder <lacht> nachts. <lacht> Steffen, und du hattest, äh, was war jetzt so bei dir? Also du hast jetzt nur noch aktuell das Kuscheltier irgendwie von wegen jetzt aus deiner, deine Geburts, aus deinem Geburtsjahr. Hast du dann noch irgendwie sonstige Kuscheltiere
2: Jetzt aktuell nicht mehr, aber ich hatte früher ganz viele. Also da kann ich, kann ich gerne auch noch mit, mit drauf eingehen.
0: Wie, wie, also warst du ein Kuscheltierkind? Ich war ein
2: absolutes Kuscheltierkind. Ich hatte mindestens 21 Stück und die mussten alle im Bett sein, sonst bin ich ausgerastet. Die durften nicht irgendwie auf dem Boden liegen oder äh, im Schrank, sondern äh, die, die mussten mit mir wirklich auch kuscheln. Die haben ihrem Namen alle Ehre gemacht und es waren dann auch sehr, sehr diverse Charaktere dabei. Ich hatte einen großen Eisbär, ich hatte einen Hasen, ich hatte einen Pikachu und einen Chigi vor allem. Mhm. Ähm, dann mein, mein Beri natürlich, äh, eine große Schlange ähm, und äh, noch ein paar andere Bären. <lacht> oh, oh, äh, nee, ich muss, ich muss das sogar erzählen, weil aus einem Bären ist ein ganz interessanter Tick geworden, den ich entwickelt habe.
0: Okay. Wieso ziehst du dich mhm. gerade aus? <lacht>
2: <lacht> nee, erzähl mal, was für ein Also, kennt ihr diese, diese Waschmaschinen-Etiketten? Äh, an T-Shirts und so? Ja, Ja, ja. die wo die
3: Anweisung genau. drinstehen. Genau. An Wäsche und bla, bla, bla
2: Ja, die sind manchmal aus so einem seideartigen Stoff. Oder mhm. so Satin. Ja. Mhm. Und mein Bär damals hatte... Also nicht dieser, sondern ein anderer der hatte so eine Schleife um den Hals und die war aus genauso einem Stoff und ich weiß nicht warum ich damit angefangen habe aber ich habe eine Zeit lang immer mit meinen Fingernägeln äh, bin ich an diesen Schleifen lang gefahren weil ich das Gefühl mochte das war so ein weiches glattes seidiges Gefühl und noch heute wenn ich gerade wenn ich irgendwie gestresst bin oder so und ich finde durch Zufall oder ich weiß dass es an der kleidung ist so ein Etikett, dann mache ich das heute noch das heißt, ich, es kann gut sein, dass ihr mich in der Stadt drumstehen seht. Und das ist
3: mega interessant. Da habe ich noch was äh, okay. mir drauf. Also das hat was mit dem Tastsinn zu tun. Also Aha. also in der Assoziierung, weil das Erste, also ich greife jetzt ein klein, kleines Stück vor, hm. das Erste, was der Mensch fühlt, oder der erste Sinn, der ausgeprägt ist, ist der Tasksinn. Und das macht somit diese Bindung umher und prägt mhm. auch in vielerlei Hinsicht. Ja. Das könnte entsprechend erklären, wenn du in stressigen Situationen bist oder in angespannten Situationen, dass du unbemerkt dann halt einfach, weil du das von früher in Assoziierung mit den Kuscheltieren mhm. noch kennst, dann halt anfängst, an diesen ähm, Etiketten rumzupedeln.
1: Ja,
2: ja spannend also das, das habe ich mir küchenpsychologisch auch schon oft gedacht, ähm dass äh, ich mich einfach dadurch auch so ein bisschen in die Kindheit zurückversetzt fühle und äh, eben diese mich nach dieser Geborgenheit dann gerade, wenn ich Stress habe, irgendwie sehne und, und mich das dadurch so ein bisschen auch beruhigt tatsächlich.
3: <lacht> du sprichst da eine interessante Sache an, jetzt mal eine Frage an euch zwei. Habt ihr aktuell jetzt noch wirklich Kuscheltiere und benutzt die auch als Kuscheltiere? Mein Moritz bei dir nehme ich mal stark an, nö, weil du es ja schon gesagt hast, dass du keine hattest. Mhm, Steffen, genau. du hast ja dein Kuscheltier schon mitgenommen, oder? Also äh, ja. den Teddybär
2: Ja, all allerdings äh, schläft er nicht mehr im Bett, der steht äh, auf dem Regal, hängt der rum. Okay, also ähm, hat er
3: dich für nur noch äh, quasi einen symbolischen Charakter, weil du weißt, das ist der deiner Kindheit.
2: Genau, so ein symbolisch-emotionaler Wert spielt da eine Rolle, aber äh, ich, ich es ist jetzt auch nicht mehr so, dass ich mich nach Kuscheltieren sehne oder so, wenn ich jetzt mal irgendwie im Urlaub im Hotel schlafe oder so, dass ich mir denke, ha, oh, Beri, Mano. Es ähm, gibt ganz, ja. ganz
3: viele Leute und vielleicht sind ja auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, bei uns mit dabei, ähm, die aktiv noch jetzt in ihren Mit-30ern oder auch in den Mit-40ern oder 50ern oder in den Mit-20ern, also mal ein ganzes Spektrum jetzt von der Altersgruppe her, die uns vom Podcast hören, die tatsächlich aktiv noch Kuscheltiere benutzen. Und ähm, mit äh, eine Sache, man sagt ja immer so, ähm, der Ursprung des Humors hat immer so eine gewisse ähm, Grundsubstanz, ne also irgendwas Wahres ist mit dabei. Ähm, ihr kennt doch alle Mr. Bean. Ja, Teddy.
0: Genau. Ich, ja. ich, ich liebe dieses nachzuspielen, wie er seinen Teddy zum Schlafen bringt. Das mache ich mit meinen Kindern auch immer.
3: <lacht> so und
0: das das ist
3: so das das klassische Beispiel oder äh, Ted. Ja. Auch der Teddy wird, wird ja. der wird Donner erwachsen. Bodies. Genau. Und dann die mhm. Donnerbuddy. Ne? Und auch es ist eigentlich nichts anderes wie ein Erwachsener, der immer noch mit einem Kuscheltier spielt und es gibt da etwas ältere Umfrage aus 2013, eine Repräsentative, die besagt, dass jede fünfte Frau und jeder neunte Mann nicht ohne ein Kuscheltier auf Reisen gehen. Das heißt, wow. wenn die irgendwie auf Geschäftsreisen gehen oder in Urlaub, muss das Kuscheltier mit. So. Hm. Das ist total abgefahren. Und das, äh, jetzt kommen wir mal zu den lieben Japanern. Bei denen ist es ja so oder so extrem krass, auch was die den Anthropomorphismus angeht, also quasi das Vermenschlichen von Objekten. Ähm, ja, wenn die halt das Kuscheltier nicht irgendwie mit in Urlaub nehmen können, weil sie kein Geld haben, dann schicken sie das Kuscheltier einfach in den Urlaub. Und da gibt es dann Extra-Service, <lacht> den du mieten kannst, äh, dass, Nein. Du, dass du, das ist halt wirklich dein Kuscheltier.
0: Es gibt. Dieses, kennt ihr Briefe von Felix? Sagt euch das was?
2: Ja klar, Felix, der Hase.
0: Genau, das ist dieses Kuscheltier, das um die Welt reist. Das ist mehr ja. oder weniger eine Geschichte sozusagen. Also Felix schickt einen Brief irgendwie, also wirklich auch in diesem Briefpapier, aus Kanada, aus Frankreich, aus sonst irgendwas. Ist dann immer so um die Welt geschickt, bis es zu seinem Kind dann eben wieder zurückkommt. Das ist auch eine ganz, ganz niedliche Geschichte. Und das haben die aber auch, glaube ich, mit dem Kuscheltier auch so schon gemacht, von wegen... Ähm, um, ach, was war denn das? Das war auch irgendwie wieder so eine Aktion von wegen, schick ist hier immer weiter, immer weiter und so und wir wollen gucken, ob es denn irgendwann wieder ankommt, mäßig. Na, Aber es gibt
3: dafür speziell in Japan richtige Agenturen, wo du dann in Japan irgendwie dein, alles. dein Teddy äh, an die Ostküste nach USA schicken kannst und dann wird ein Foto gemacht und dann wird er wieder zurückgeschippert und du hast dann ein äh, schönes Diorama von deinem Teddy an der Ostküste, das du dir einraben kannst. Ey, ey,
2: was denn Okay, nee,
3: also ich habe. erst gedacht, reifen, weil du deinen Teddy nicht mitnehmen kannst, aber deinen Teddy ja, kannst du wegschicken, weil ja, du hast keine Kohle als Beispiel. Ach, okay. was, ja, also so, das ist so der Grund. So was kostet mich ein Flugticket, ein Tausender? Was kostet mich ein Bäckle mit äh, keine Ahnung Kurierdienstleister, 100 Euro oder so? Hm. Also ich, ich habe mir gerade
2: erst gedacht, so was ist das für ein geiler Job eigentlich? Ne? Du nimmst dann irgendwie so ein Kuscheltierchen an und fährst damit dann zum Strand, machst ein Foto, schickst ihn wieder zurück und kassierst Geld dafür. <lacht> Auf der, auf der anderen Seite kann es aber wirklich auch sein, dass du, dass du halt den den Schmandhasi mit extra Füllung bekommst.
3: <lacht> ja, und,
2: und den dann so gegen dein Gesicht drücken musst, während du das Foto machst. jetzt war so. ganz ernsthaft, ja, ja, ja.
0: ich meine, wenn, wenn du Koschetiere mit dem Flugzeug irgendwann versteckst oder so, ich meine, gerade beim Zoll bist du doch dann wirklich hellhörig oder nicht?
3: Ach, pff.
0: Boah. Wenn ich mir mal diese guten Sendungen auf D-Max angucke, wie zum Beispiel Neu, nee, ist es Neuseeland oder Australien mit dem Zoll immer? Ost ich glaub, Australien, ja, Australien, Neuseeland. Ist, Neuseeland, äh, ja.
2: Ich, ich kenne eine Neuseeland-Edition, ja.
0: Grundsätzlich, jede Folge haben sie mindestens ein Buch, in deren Seiten irgendwo oder im Umschlag dann irgendwo äh, Koks. Versteckt ist oder sonst irgendwas.
3: Damit es ja. spannend ist, Moritz, keiner Jo. Das ist eine von tausend Sendungen, die da mal rauf Und natürlich zeigen sie diese eine Sendung, als wäre es der Standard.
1: Ja.
2: Weil die <lacht> kommen auch immer aus Asien, die Pakete. Das
3: ist schon
2: ziemlich verdächtig. Vielleicht wurde ja auch Fe Felix der Hase, der um die Welt reicht, äh, reist, auch schon mehr Vereins als Drogenkurier missbraucht. Ich war oder auch vom Zoll aufgeschlitzt. War vielleicht Felix heißt
0: das auch Castreri, weil er... Nö, vielleicht war Felix der Hase auch mehrere Wochen
3: Prostituierte. Prostituierte, ja, <lacht> oder in den Niederlanden. Das kann ja auch sein. Aber ja. jeder... Also jede fünfte Frau und jeder neunte Mann kann nicht ohne Kuscheltier auf Reisen gehen. Wir haben in Deutschland nach dem Statistischen Bundesamt derzeit 42 Millionen Frauen, Pi mal Daumen, etwa 41 Millionen Männer als Einwohner. Was? Die Frauen haben uns ja, überholt? Ja, das entspricht, äh, also wenn man das jetzt auf die Frauen umrechnet, das heißt 8,4 Millionen Frauen in Deutschland können nicht ohne Kuscheltier auf Reisen gehen. Und 4,5 Millionen Männer können das ebenfalls nicht. Krass. Das entspricht ungefähr 13 Millionen Kuscheltieren, die halt irgendwie immer auf Reisen mitgehen müssen. Die größte Stadt Deutschlands ist Berlin. Also so zur Größenordnung mit 3,6 Millionen Einwohnern. Ist das jetzt Einwohnern. eine
0: Statistik von dir, Adi?
3: Und Hamburg ist auf Platz 2 mit 1,8 Millionen Einwohnern. Das heißt, wir kommen nur bei diesen zwei Städten auf 5,4 Millionen. Das heißt, wir knacken immer noch nicht die 13 Millionen Kuscheltiere. Aber das bedeutet, wir haben einmal dreimal Berlin und zweimal Hamburg an Kuscheltieren, die entsprechend in Deutschland
2: von AB <lacht> bewegt be be werden. Das aber ist
3: total abgefahren.
2: Aber, aber das sind jetzt äh, nur, nur die erwachsenen Menschen oder Menschen allgemein?
3: Mir ging es darum, es ist irgendwie auch so ein Tabuthema, aus was für einem Grund auch immer. Ich habe dazu auch ein, zwei interessante Zeitungsartikel gefunden hm. und ähm, ich habe tatsächlich im Bekanntenkreis Leute, die ab und an wirklich noch ein Kuscheltier am Bett haben und finde es auch eigentlich nicht so schlimm und ich habe jetzt auch gerade als ähm, jetzt junger Familienvater auch gemerkt, dass es eigentlich ziemlich cool ist, mal wieder so ein Kuscheltier in der Hand zu haben und da ein bisschen rum zu, zu spielen. und hm. ähm, es ist halt so eine gewisse Scham, die mit umhergeht, weil jeder denkt, zum Beispiel so, der ist doch nicht mehr ganz kirre im Kopf, wenn der jetzt mit Kuscheltieren rummacht. Aber es ist für mich eigentlich total falsch. Also steht zu eurer Kuscheltierliebe, ganz ehrlich. <lacht> ja. ich mein, du, du hast dich
2: gerade äh, nicht ganz so günstig ausgedrückt mit, äh, man denkt, äh, der hat einen an der Pfanne, wenn er mit Kuscheltieren rummacht. Ich würde sagen, <lacht> wenn man mit Kuscheltieren rummacht, dann doch vielleicht schon. Äh, ein bisschen zumindest. Äh, aber im Grunde kann ich, kann ich deine Aussage schon unterstützen. Also steht zu eurer Kuscheltierliebe. Kuscheltiere sind, sind was Feines irgendwo. Das ist Handarbeit, da steckt Herz drin. Ähm, und und wenn es auch nur das eines Kindes aus den Philippinen ist oder Bangladesch, <lacht> ähm, passt auf, wo ihr eure Kuscheltiere kauft. Ähm, ja, wir, ja, wir empfehlen da Steif
3: zum Beispiel. Wir werden nicht bezahlt von denen. Nein. Ich schreibe ähm, die nochmal an. Jetzt Achtung, ich habe noch ein bisschen weiter recherchiert und jetzt ist es ganz, ganz wichtig. Ich bin kein äh, ausgebildeter und studierter Psychologe. Ich habe mir das versucht, so ein bisschen kneipenmäßig herzuleiten. Und ähm, deshalb war ich auch vorhin, als Moritz gesagt hat, dass er keine Kuscheltiere hatte und auch keine Objekte, die er in seiner Kindheit aktiv ähm, hatte, wo er sich daran erinnert. Also ein bisschen recherchiert und es gibt sogenannte Übergangsobjekte, also werden Kuscheltiere bezeichnet. Deshalb sind äh, sagen viele, wenn du im Internet äh, liest in Bezug auf Kindererziehung, dass Kuscheltiere immens wichtig sind, einmal für die Persönlichkeitsentwicklung also das Ich, dass das entwickelt wird und das hängt auch damit zusammen, dass damit der Abnabelungsprozess des Kindes von der Mutter mit unterstützt wird. Und daher kommt dann auch dieser ja, Begriff ein sogenanntes Übergangsobjekt. Das geht dann richtig tief, also da kann man so weitgehend lesen, dass quasi ähm, als Objektisierung die Brust der Mutter anerkannt wird und ach, total abgefahren. Also das ist mhm. dann auch für mich ein bisschen zu deep, Aber es hängt dann auch wieder mit dem Sinn zusammen. Das, was wir vorhin hatten, weil das Kind bekommt das Kuscheltier. so Und jetzt, wie funktioniert das vom Kind, das Gedächtnis oder beziehungsweise das, das Bewusstsein? Vom Alter von 1 bis 4, kann man sagen, interagiert es nur mit seiner Umwelt. Das heißt, es agiert 100% mit seiner Umwelt, weil noch das Bewusstsein, das Ich-Bewusstsein, noch nicht ausgeprägt ist. Das bedeutet, wenn du als Elternteil den Raum verlässt und bist für eine Stunde weg, dann bist du auch effektiv aus dem Umfeld des Kindes weg. So mhm. Und das macht es dann natürlich auch in Bezug auf auf ähm, quasi, ich jetzt nenne ich mal nicht die Mutter, sondern das behütende Familienumfeld macht es das Gleiche. Also mhm. kann man gleichziehend machen. Und deshalb gibt es diese Kuscheltiere, die dann genau bei diesem Prozess helfen. So Und dazu gibt es auch noch, dass Kinder vom Verständnis her eine blühende und lebende Fantasie haben. Und dieser Begriff lebende Fantasie, der ist ganz wichtig. Wenn ein Kind in diesem Alter meint, ein Krokodil ist unter meinem Bett, dann ist das für dieses Kind real. So ja. Und in dieser Entwicklung lernt das Kind quasi zu verstehen, dass es da eine Unterscheidung gibt zwischen das ist jetzt real real und das ist eingebildet real. Und es findet dann ein Wechsel statt und dann bekommt dieses Übergangsprojekt, wird zu einem Symbolprojekt, an das du dich zurückerinnerst oder dass du mit einem Computerspiel vergleichen kannst, Na, auch gerade wenn es um die Erwachsenen geht, die immer noch mit ihren Kuscheltieren spielen. Du spielst ein Computerspiel, weil du abschalten willst und in diese imaginäre Spielewelt eintauchen möchtest hm. und das gutgehend funktioniert. Und genauso machst du das auch mit deinen Kuscheltieren oder machen das die Leute mit den Kuscheltieren. Sie tauchen dann ab in eine halbreale Welt. Und dazu kommen auch noch Gerüche. Mal angenommen, dein Steffen, dein Kuscheltier aus der Kindheit. Riecht das noch ein bisschen nach Kindheit? Ja, So und absolut. Also der, der
2: hat einen sehr eigenen Geruch und, und es äh, den, gibt in Deutschland eine
3: <lacht> und es genau und es gibt in Deutschland eine Kuscheltierrettungsstation genau für solche Fälle, weil natürlich wenn so ein Kuscheltier abgeliebt ist, ne, ähm, ja was machst du dann? Oh mein Gott, Teddy darf nicht sterben. Wo gehst du hin? <lacht> und du willst ja dann auch nicht irgendwie, dass er eine komplett neue Feldtransplantation bekommt, sinngemäß, da weil es ist ja da nicht mehr Teddy. Das heißt, mhm. es muss irgendwie gestopft werden mit allen drum und dran. Also, mir kommt es also, ja dann manchmal ist... so
0: vor, als wenn die Leute einfach ihre Kuscheltiere bei uns hier oben ablagern. Also von den Zimmern her.
3: <lacht> <lacht> ja. Das war jetzt erstmal so das bisschen, was ich jetzt äh, stamm, also kneipenmäßig da so ein bisschen herausrecherchiert äh, habe oder ähm, erfinden, also herausfinden konnte. Ähm, aber für mich ganz klar, ey, uh, ihr habt's uh, zum Beispiel auch mit den Objektisierungen. Es sind teilweise ja nicht nur Kuscheltiere. Deshalb meinte ich das Modus mit Objekten. Uh, ihr kennt auch die Peanuts. Ja, genau. Ja. Mit uh, hier, die Kuscheldecke. Es ist Leines. Leines, uh, ja, Leines ja mhm. mit der Kuscheldecke. Also es muss auch nicht immer ein Kuscheltier sein. Es kann zum Beispiel das eine Spielzeug sein, die eine Kuscheldecke oder der eine Schnulli, wie auch genau. immer. Genau, ja. Ähm, und wenn du dann mit Mitte 30 Schnuli, egal, lass mir das. <lacht> nee, das nicht unbedingt. Äh, ich kenne das eben, ich habe
0: selber drei Kinder und meine Große zum Beispiel, die war komplett abhängig von Kuscheltieren. Also die hatte ihr spezielles Kuscheltier gehabt, das war ein Kobold-Maki, ähm, den sie oder den wir nach äh, Mord aus äh, Madagaskar benannt haben, der ja auch ein Kobold-Maki ja. ist.
1: Hm.
0: Und das Viech ist auch von Steif gewesen. Na, Ach, eigentlich wirklich cool. hässlich wie die Nacht So, aber das Teil <lacht> war Tag und Nacht und überall auf jedem Foto egal wo sie war dieses Viech musste mit wir haben heimlich nachher einen zweiten davon gekauft ähm, weil wir einfach wussten wir hatten diese Situation gehabt, wir sind von meinem Vater äh, losgefahren von der Nordseeküste und waren drei Stunden entfernt und ich bin der Meinung wir haben uns auf halbem Weg nochmal getroffen und haben nochmal das Kuscheltier wieder abgeholt also, er kam uns entgegen und so, weil meine Tochter einfach also, damit nicht umgehen konnte, ne. Die war halt, keine Ahnung, zwei Jahre alt und, und konnte nicht mehr schlafen. So, wow. das ging überhaupt nicht mehr. Und bis heute ist, also, es kam irgendwann der Punkt so mit drei, ich glaube mit drei oder so, da war es, das Kuscheltier auf einmal passé. Sie hat auch gemerkt, dass wir einen zweiten gekauft haben, ne, weil der eine, der ist leider gewaschen worden, weil sie ihn schon mal angekotzt hat oder so Und ja. der zweite, der war halt, hatte halt noch dieses, plüschig weiche Fell, den mussten wir dann auch nochmal waschen, damit die dann ungefähr gleich aussehen
1: <lacht>
0: na, das ist halt ärgerlich gewesen, aber so bei den anderen beiden Kindern gar nicht, also sogar also Kuscheltiere klar und, und äh,
3: muss auch alles immer dabei sein aber Abgefahren. nicht Tag und Nacht das ja. kann man sich so gar nicht so schwer vorstellen also ich werde es wahrscheinlich eh bald erleben <lacht>
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also das letzte Kuscheltier, was sie gekriegt haben, äh, war ja von Adi. Ja. Adi hat einen Koala mitgebracht mit einem Bauchnabel. Sehr geil. geil. Und das erste, was die Kinder machen, die ganze Zeit mit dem Finger im Bauchnabel rumpulen, ne?
3: Guck mal, Bauchnabel. Ja, ey, komm, aber ich das noch mit. Nie ein
0: Kuscheltier mit Bauchnabel. Ja, gesehen. das Ding ist,
3: ich wollte halt einfach, ich finde große Kuscheltiere super. Ja, und ich wollte halt einfach mhm. einen großen Koala-Bären haben, ne, für, für das eine Kind für einen Und, und äh, ich habe halt nur diesen gefunden.
0: So, bevor wir jetzt äh, weiter irgendwie jetzt noch über Kuscheltiere reden, ähm, möchte ich mit euch einen Kuscheltierquiz machen. <lacht> ah. Geil. Habt ihr Bock? Ich hab Bock. Das,
2: ja, ich ich war noch nie Teilnehmer bei einem Quiz. Ich habe die bisher als immer ob, gemacht.
0: Ja, ja, als ob. Moritz, du den auch, drück den Knopf. Es ist auch. Drück den Knopf. Leider konnte es also von der Vorbereitung der Fragen sind auch schon ein paar Fragen beantwortet worden, aber vielleicht hat Steffen auch seine eigene Scheiße schon wieder vergessen. <lacht> Deswegen starte die, nicht sta starte die Musik, falls du die nicht schon gestartet die SC hast. Sie läuft schon. geil okay. Also. <lacht> ohne den Erfindungsreichtum der Baden-Württemberger wäre womöglich Generation von Kindern ohne Teddybären aufgewachsen. So jedenfalls geht die deutsche Version der Geschichte. Wo genau wurde der erste Teddy demnach entwickelt? A. Stuttgart, B. Oberndorf am Neckar, C. Gingen an der Brenz oder D. Ravensburg
3: ha? Na? Ich weiß es. Dann lass ich dir den Vortritt.
2: Äh, es ist äh, Gingen, Gingen, Gingen an der, an der Benz oder Brenz, ja. Also C ja. war das dann, glaube ich. Ne?
0: Genau, und das ist auch schon wieder die Erklärung von Richard Steif, eben der Neffe von Margarete Steif, der 1902 hingegen an der Brenz eben diesen Stoffbären Modell 55PB äh, entwickelt hat. Ich habe vorhin ein bisschen gelogen. Ich wusste natürlich, dass es nicht Playboy 55 heißt.
3: Hör mal. Nee, Playbear. Die zweite
0: Frage kann ich mir nämlich dann auch sparen, weil ich natürlich, woher kommt der Name Teddy? Na? Die, die, Antwortmöglichkeiten, Antwortmöglichkeiten Antwortmöglichkeiten: Theodor Fontane, Theodor mhm. W. Schulz, Theodor Heuss oder Theodore Roosevelt. Aber
2: vielleicht, vielleicht hat Adi ja nicht zugehört und kann sie jetzt nicht sehen. Ich nehme C. Schon.
0: Okay, wunderbar. Frage Nummer drei, meine Lieben. Seid ihr bereit? Sitzt Aha. ihr gerade? Ja. Heute sind Teddys oft mehr als nur Spielzeuge. Einige Sammlerstücke werden zu astronomischen Summen gehandelt. 2002 wurde bei einer Auktion in Gingen an der Brenz ein neuer Rekord aufgestellt. Wie viel Geld ging da mit über den Tisch? 156.200 Euro. 23,5 Millionen Euro. 59.000 Euro. Oder 540.000 Euro. Ich glaube 540.000. 540.000 Euro sagst du? Ich nehme das erste.
2: Die 100, 100, was weiß ich, 1.000 Euro.
0: 156.000 Euro? Hm, die nehme ich, ja. Das ist der zweite Punkt für Steffen.
2: Ja. Ich wusste nicht. Antwort. Ich, ich habe so... So eine Zahl in der Richtung habe ich, glaube ich, gelesen, aber ich, ich bin mir nicht sicher.
0: Also, ähm, US-Amerikanerin Barbara Baldwin, ersteigerte den St äh, Steif-Teddy Happy. Von 26,27, also 19,26,27 für 140.000 Euro. Wahnsinn. Zuzüglich Aufpreis für den Auktionator kostete Baldwin, das Plüschtier mit dem Knopf im Ohr, 156.200 Euro. Der,
2: der Auktionator A hat sich 16.000 Eier in die in die Hose gelatzt. Der dafür. Aufpreis hatte bei hat 12.000 Euro gelegen.
0: Wie der Auktionator betonte, wurde auf der Welt noch nie so viel Geld für einen antiken Teddy ausgegeben. Krass. Ja, das ist krank. Das ist krank.
1: Das ist
2: so, Adi,
0: das ist jetzt was für dich. Teddys sind nicht immer klein und knuddelig. 2019 wurde mit 20 Metern Körperlänge ein neuer Größenrekord aufgestellt. Wo wurde das 4 Tonnen-Ungetüm hergestellt? A. In Deutschland. B. In China. C. In Mexiko. Oder D. In
3: Japan. Oh, oh.
0: Mexiko. Mexiko? Hm. Was sagst du, Steffen? Oh. Also ich. Oua. Oui, oua.
2: Oa, o, oa. Äh, also ich glaube, die Deutschen sind nicht. Das ist, nee, klingt nicht nach einem Ding, was was man jetzt hier so machen würde. Ähm, ich hätte es prinzipiell auch eher den Mexikanern zugetraut. Die sind so crazy, weißt du. Ähm, aber ich sie, glaube. tippe sie pflegen. Ich, tipp <lacht> ähm, ich, ich, ich tippe aber auf Japan.
0: Du tippst auf Japan. Ja. Okay, äh. Steffen, kann ich dich von der Antwort noch weglocken mit deinem Umschlag? Nein.
2: Nein, 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 ich bleib dabei.
0: Adi, kann ich dich mit 50.000 Euro und einem Umschlag noch weglocken von dieser Antwort? Bestimmt, ne? <lacht> Klar, das ist ein <lacht> scheiß Quiz von Moritz. <lacht> nein, du, sagst du, sagst, du sagst Mexiko, äh, Steffen sagt Japan. Mhm. Adi hat recht. Drei äh. Monate lang haben die Einwohner der mexikanischen Stadt Xontclanam, <lacht> keine Ahnung, wie gesagt sagt, Xona Kaltan, Katlan, so, am Riesenteddy Xonita gearbeitet. Die Mühe hat sich gelohnt, Xonita schaffte es 2019 ins Guinness Buch der Rekorde, mit fucking 20 Metern.
3: Wahnsinn. Frank.
0: Sie, Teddy. <lacht> Teddys können nicht nur sehr teuer sein, sondern auch einen hohen emotionalen Wert haben. Im Juli 2020 machte ein Promi Schlagzeilen, weil er einer Pro, äh, Frau per Twitter bei der Suche nach ihrem Stofftier half, welche berühmte Person ist gemeint. A. Deadpool Ryan Reynolds. B. Lady Gaga Pokerface. Teddy Teklebrand. Wie heißt der Wie heißt der mit Nachnamen? Teg Teglebran. Teklebrand, Tegle mhm. Genau. Oder
3: Jan Böhmermann. Ach, stipp mal auf Lady Gaga. Was sagst du, Steffen?
2: Also, wenn Teddy Teklebrand nach der, bei, bei der Suche eines Teddys geholfen hätte, wäre das echt sehr schön, aber ich, nein, ich, ich, ich glaube, du hast vielleicht einfach nur an den gedacht, weil du an Teddys gedacht hast. Ähm, wer, wer war der erste noch gleich? Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, genau. Dem traue ich das zu. Ich glaube, der hat das gemacht.
0: Also du logst A ein und äh, mhm. du, Ali, sagst Lady Gaga. Mhm. Okay. Sagen wir mal, ich, ich zitiere jetzt mal den Twitter-Text. 5.000 Dollar für denjenigen, der den Bären zu Mara zurückbringt. Also die Frau heißt Mara. Es werden mhm. keine Fragen gestellt, schrieb Hollywood-Star Ryan Reynolds im Juli auf nice. Twitter. Reynolds kommt wie die Teddy-Besitzerin Mara aus Vancouver. Das Besondere an dem Teddy, er enthält eine Stimmaufnahme der gestorbenen Mutter der Frau. Sie hat mir den Bären zu Weihnachten geschenkt, sagte Mara in einem Fernsehinterview. Reynolds war nicht ihr einziger Promi-Unterstützer. Auch Scrubstar star Zack Braff teilte die Suchanzeige. Wenig später wurde der Bär tatsächlich wieder gefunden und kehrte zu Mara zurück.
2: Krass. Wow. Coole Geschichte.
0: Ja. Und jetzt kommt die letzte Frage des Abends. Meine Damen und Herren, zu meinem Kuscheltier-Quiz oder mehr oder weniger ein Teddy-Quiz. Teddys erfreuen also seit mehr als 100 Jahren großen Kleinen. In Corona-Zeiten ist ihre aufmunternde Wirkung besonders gefragt. Wo tauchen während des Lockdowns plötzlich zahlreiche Teddys auf? A. Brasilien B. In Neuseeland C. In Irland oder D. In Spanien
3: Boah, Steffen, ich lasse dir den Vortritt. Boah.
2: Ihr könnt jetzt makaber denken und sich, sich denken, Brasilien hat eine recht hohe Sterbequote. Nein, es ist ja wirklich so. Und das, also das wäre schon sehr, sehr traurig, wenn Brasilien deswegen dann auch wirklich die richtige Antwort wäre. Deswegen, ich, ich, möchte, ich möchte nicht daran glauben. Ähm, ich glaube schon an Corona, das ist ein Ding, also <lacht> Ich verstehe den Trend, ne?
0: Können wir auch bei die Rückperspektive
2: <lacht> So Nur eine Erkältung. <lacht> ähm, was war vor Irland nochmal die Möglichkeit?
0: Neuseeland. Brasilien, Milien? Neuseeland, Irland oder Bananien
2: Ich, ich glaube, die Iren. Die Iren hatten bestimmt <lacht> kuschelbedürfnis
0: Ja, ich, ich tippe auf die Iren. Mein lieber Adrian, was sagst du dazu?
3: Ja, ich hab Steffen einen Vortritt gelassen. Ich nehme dies, was der Steffen nimmt. Du nimmst jetzt, was der Steffen
0: nimmt, weil du meinst, er ist ein Siegertyp heute. Oder was? Warum, warum, warum hängst du dich an? Oh, hör auf. So. Ihr beide liegt komplett Falsch. Neuseeland oh, ist ja nicht. In Vorgärten, auf Bäume oder an Straßenschildern. In Neuseeland tauchten Teddybären plötzlich an den unmöglichsten Orten auf. So wollten sich die Einwohner in schwierigen Pandemiezeiten gegenseitig aufmuntern. Oh, also sie haben so wirklich überall ist. Teddybären verteilt. Ja.
2: Neuseeländer sind, das sind auch nur die Iren der Australier. Also von daher waren wir gar nicht so
0: klar. der franco
2: ich möchte, möchte, Keine Ahnung.
0: <lacht> Ja, die, die
2: schrulligen Nachbarn mit schlechterem Wetter. Äh, ich. Hm.
0: ich möchte ich möchte einfach jetzt von meinem Quiz äh, einfach noch mal kurz zu einer kleinen... Ich habe heute einfach mal... Soll ich den Knopf Frechheit drücken, besessen. oder? Du kannst den Knopf drücken, Danke. ist vorbei, das Quiz. Herzlichen Glückwunsch, habt ihr gut gemacht. Danke, das waren tolle Fragen. Ja, selbstverständlich, ich hatte ja auch ein bisschen Zeit zum äh, Klauen. So. So. <lacht> 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 Nee, ich habe ich habe nebenbei mir noch die Frechheit erlaubt und habe eine, eine kleine Statistik zum Teddybären gemacht.
3: Ich freue mich drauf. Endlich ähm, macht Moritz eine Statistik.
0: Ich werde nicht an Ali rankommen, aber... Ach, sag doch sowas. Ich sag mal, wenn wir jetzt schon bei dem Thema Teddybären sind und man kann ja nicht nur, ich sag mal, Teddybären mit Stopfwolle eben füllen und sowas, man könnte es ja auch mit seinem Liebsten machen. Stellen wir uns einfach mal vor. Wir haben... Auf der Welt sind ungefähr 7,8 Milliarden Menschen und ähm, die alle würden so um die 70 Kilo wiegen. Ein Mensch mit 70 Kilo hat ungefähr um die 75 Liter Füllmaterialbedarf. Das sind okay. 0,075 Kubikmeter Volumen. Ein Teddybär hat um die 2 Liter. Das sind 0,002 Kubikmeter für den Teddybär. Anfüllwolle, die er bräuchte. Bei 7,89 Milliarden Menschen auf der Welt bräuchten wir dann 577 Millionen Kubikmeter Füllung. Das ist schon heftig.
2: Wenn, wenn du jeden Menschen dieser Welt ausstopfen möchtest.
0: <lacht> ja, das ist krank. Ne? Ja. Das ist wirklich krank. Also Kubikmeter. Muss man sich mal beten. Ne? Meter mal Meter ja, mal
2: Meter. Das ist ein ähm, großer, großer Ball.
0: Was an Litern wäre eben, was wir an Litern, man stellt sich jetzt einfach mal einen Würfel mit äh, 10 mal 10 oder so vorne, 577 Milliarden 500 Millionen Liter Filmmaterial Davon könnten wir 288 Milliarden 750 Te äh, Millionen
3: Teddybären füllen. <lacht> Ich frage mich gerade, also, wie viele Berlins das wären. <lacht> ja. Es ist,
0: jetzt, jetzt kommt noch eine viel krankere Zahl. Und zwar, wenn man alle Weltmeere, man, man kann natürlich nur grob rechnen, ne? alle Weltmeere, alle Seen, alle, alle Flüsse, sonst was, alles Berggewässer zusammenrechnen würde, hätten wir auf der ganzen Welt eine Trilliarde 386 Trillionen Liter Wasser. Das ist geschätzt. Mehr mhm. kann man nicht machen. Da außer Chuck Norris, der hat getrunken. Aber, wenn das Füllwolle wäre, dann könnten wir damit 18,48 Trillionen Menschen füllen oder 693 Trillionen Teddybären.
3: Okay, so langsam so, bin, ich, das war meine bin ich deeply oh. impressed. Die hat mir sehr gefallen.
2: Ja. Ich, ich, Vielen ich, Dank. Ich hätte noch gerne gewusst, wie lang dann eine Schlange aus all diesen Teddybären wäre, hm. wenn man die Durchschnittsgröße eines Teddybären nimmt.
0: Das kannst du. Aber
2: ließe sich ja recht einfach ausrechnen. Ja, klar. Ja.
0: 55 Zentimeter sind 0,55. Jetzt holen wir den Rechner. Nein, komm, machen wir irgendwann später. Wir können ja auch mal die Gäste. Liebe Gäste, wenn man alle Menschen auf der Welt mit,
3: nein. Wenn die alle gleichzeitig von einem Stuhl sprengen.
0: Ja, genau. Wenn die alle in China von einem Stuhl springen, dann gibt's hier ein
3: Erdbeben auf meinem Toastbrot. Wir werden ja aber nicht, äh, die, äh, also bei der retro die retro podcasts äh, wenn wir nicht uns auch einen Trend angucken, der bei uns so in unserer Jugend allgegenwärtig war. Und ich nenne das Übel einfach mal beim Namen. Diddle. Die Diddlemaus, oha. Riesenfüße, ah. übertriebene Ohren, Und unglaublich viel genau, Merchandise, ja. unglaublich viele Bücher, äh, Diddeltiersammlungen, äh, einfach nur. Unglaublich
0: viele feuchte Mädchenhöschen. <lacht> Die Hölle. Der neue ist da. Es, es
3: war meine Hölle der Jugend. Diese fucking Diddelmaus. Ja. Ähm, inwiefern?
2: Also. Hattest du viel Kontakt damit? Hattest du selber welche? Ich hatte aus, äh, aus äh, Gruppenzwang
3: generell? so ein blödes Kontaktbuch. Weiß nicht, ihr kennt das so ne? So ein freund ja. Freundebuch. Ja. Hallo, ich bin der Adrian, ich komme da und da. Und äh, dann, wo du fragen konntest, äh, was, wie groß bist du? Also so quasi schon mhm. Social Media auf Papier. Ne, <lacht> so, ja. Was anderes war es ja nicht. Und <lacht> äh, da habe ich mich zu genötigt gefühlt. Aber mir ging das ganz bieder. Also wirklich, und dann auch so in der Klasse, wo sie dann alle kamen mit hier, äh, neues Diddle, äh, kuschelt hier, dann der nächste oder die nächste. Ach, guck mal hier das neue Diddle-Mapchen. Oh, ich habe jetzt hier den Diddle-Zeichenblock mit allem. Ich dachte mir so, Alter, das kann nicht wahr sein. Lasst mich doch in Ruhe mit dem Sch Sch Sch
0: Schmorr. Das ist krass. Äh, ich bin auch komplett an Diddle vorbei. Also meine Frau. Finde ich bis heute immer noch in ihren ganzen Mappen. Die sie sie bewahrt ja auch alles von früher noch auf. ne? Also ihre Mutter hat auch alles gesammelt von ihr, alle Bilder und sonst was alles. Ich war froh, wenn das mal nicht in mein Papier gelandet ist, was ich gemacht habe. <lacht> äh, äh, es war sogar kein Witz. Ähm, auf jeden Fall, meine Frau hat wirklich so eine krasse Sammlung an Titelsachen gehabt. Also wirklich das Briefpapier, dann die Briefumschläge etc. Ne? Kuscheltiere sind natürlich auch mit dabei. Ich war so überhaupt nicht in diesem Thema drin.
3: Aber mitbekommen hast du es, ja?
0: Ja, klar, mitbekommen habe ich es überall. Aber ich bin nie einer gewesen, der den Drang hatte, irgendwie so Dittelpapier zu sammeln. Ich habe mal zu öfters mal auf so Dittelpapier geschrieben oder sowas. Ne? Also ist Findest ja nicht so, dass man meine das in der Reaktion Schule nicht übertrieben. Mitreden. Nö, nein, nein, wie gesagt, also ich, bei mir ist das Thema einfach vorbeigegangen äh, oder ich, ich hatte auch keinen Bock drauf. Ich hatte keinen Bock, sowas zu sammeln. Hm.
3: Steffen, du guckst so nickend. Ja. Warst du ein Diddle-Freund?
2: Uh, ja, schon ein bisschen, muss ich muss ich mir selber auch eingestehen. <lacht> um, ich habe halt eine Zwillingsschwester. Und äh, außerdem genau oh, bin noch. Du? Nee, ich bin schon der hübschere von uns beiden. Scheiße. <lacht> <lacht> um, äh, also, ich, ich habe neben meiner Zwillingsschwester auch noch zwei Cousinen in einem ähnlichen Alter.
3: Sweet! Home
2: Und damals. Aber. Muss ich schon. <lacht> Entschuldigung, ich hab mal den Moritz. Es war, es war, es war so klar, dass das kommt. Ähm, ne, ich, ich muss an der Stelle auch sagen, mich wundert's, dass äh, ihr mit eurem Alter halt auch diesen Kontakt hattet äh, zu Diddle, weil ich hätte A, nicht gedacht, dass das in den 80ern schon ein Ding
1: war.
0: Äh, Kommen wir gleich aber noch zu. Und, oh. Oh. Und, und B, ähm, um, ja, ich mein, war eher die Frage so von wegen Steffen. Ich meine, das ist ja froh, dass, dass äh, er schon das Nachmittagsprogramm von Toku sehen darf. Ach, jetzt
3: können wir aufhören, du das Alter auf Steffen rumzuhacken. Und du, genau. Steffen, das ist Altersdiskriminierung.
2: Echt wirklich. Ja, ihr, habt, ihr habt doch, ihr habt angefangen, erst mit Hätte ich nicht schon selber einrufen, hätte ich auf den Grab also, gepisst. Hör mal, wer, wer einstecken kann, kann auch einstecken. Ja, so ja. nämlich. Ich kann auch einstecken. <lacht> nee, also ja, ich hatte viel Kontakt zu Diddle früher, äh, gerade eben durch meine Schwester ganz viel, ähm, durch die, durch meinen Bruder aber auch, äh, weil das bei ihm in der Klasse auch schon ein Ding war. Äh, vor allem eben diese Scheiß Diddle-Blockblätter zu, zu tauschen. Das war ja richtiges Deal, Ja ja. Auf also jeden hier Fall. ich habe den ich habe den Fußball Diddle und äh, ja dann kriegst du hier für den Professor Diddle und ich weiß nicht, ob ihr da wirklich jetzt äh, ernst gemeint äh, zu alt für seid, aber es kam dann relativ spät, äh, so am Höhepunkt des Hypes gefühlt, äh, Diddle-Blöcke mit Gerüchen raus. Nee. Ja, ganz verrückte ich Scheiße. Nee, das hab ich noch du, du, wenn, wenn, du, wenn du an diesem Papier gerieben hast mit deinem Finger... Mhm. Dann, dann hat sich da ein Duft entfaltet. Das hat dann nach Erdbeere gerochen. Oh krass, oder nach aber die
0: künstliche Erdbeere, ja. wie man das so vom Barbie kennt oder von diesen. Typen. Noch schlimmer. Oh, geil. Noch ich schlimmer. Ich habe
2: ich hab das heute noch in der Nase. Das war so ein richtig widerlich künstlicher Geruch, den ich aber irgendwie auch rückblickend so, so richtig schön nostalgisch ja. geil finde und zeitgleich aber trotzdem kotzen möchte.
0: Es gibt, also, es, es gibt so einen Geruch. Ähm, es gibt heutzutage ja diese komischen muffin Figuren oder so, da ja. sind auch immer diese künstlichen äh, Gerüche mit drin. Und ich habe damals in meiner Kindheit, das war in der Grundschule, habe ich mit einer Freundin gespielt. Die hatte Barbie Figuren und die hatte so ein Backset gehabt. Das waren so Muffin-Formen. Hm. und ähm, die rochen extrem nach dieser künstlichen Erdbeere. Und ja. bis heute habe ich diesen Geruch in der Nase und auch wenn man so zum Beispiel Erdbeerkakao also dieses Erdbeerpulver für die Milch mhm. oder so dann rausholt, ja. Ja. Und daran riecht es ist genau so ein ah, ja übelst künstlicher Geruch und ich liebe es wirklich ich kriege mhm. jedes Mal so ein Flashback so Vietnam <lacht> da habe ich Barbie <lacht> gespielt geil ja.
2: ähm, äh, Waren wann wann diese Blöcke denn bei euch auch so das größte Thema
0: nein nee, nee also Ehrlich? wie gesagt das hat man ja alles irgendwie nur so am Rande mitgekriegt ich das, das größte was man ja. immer so mitgekriegt hat äh, waren halt die Diddle Stofftiere ähm, Wahnsinn oder einfach, ich meine, ich, mein, ich habe ja früh angefangen, immer viel zu zeichnen. Und dann ist auch die Diddle mal wieder dazwischen gewesen, dass ich sowas mal gezeichnet mhm. habe für andere Leute oder so mhm. im Unterricht. Okay. Aber ich bin kein Sammelfreund gewesen. Bei mir war es eher wirklich diese Pokémon-Hochphase, wo mhm. ich anfing mhm. zu sammeln. Oder äh, Gogos zum Beispiel. Da habe ja. ich die ganzen ja. Kinder immer abgezogen.
3: Mhm. Gogos war aber auch spaßig. Aber,
0: ja, absolut. Ja.
2: Äh, also wie, wie gesagt, bei, bei mir waren diese Blöcke und Blätter... Hauptsächlich das Thema. Wir haben wirklich hin und her getauscht. Wir hatten ganze Ordner damit, wo dann von jeder Sorte ein Blatt fein eingeheftet war und das durfte nicht verrutschen. Und mein Bruder, als er dann zu cool und zu alt war, hat seinen, seinen Ordner verschenkt an einen Freund und fuck war ich sauer. Als, als der Freund den dann nicht mehr hergegeben hat als das bei mir dann cool wurde und ich die ganzen Oldschool-Blätter recyceln <lacht> wollte ich, ich, ich wäre der der Scheiß King of Currywurst auf dem Schulhof gewesen mit diesen Oldschool-Blättern von von vor fünf Jahren dann Ach, aber Abi. ich finde
3: so das ist jetzt so das erste krasse Retroperspektive Produkt was wir haben was echt so ein One Hit Wonder äh, war also gefühlt hm. Klar, wir hatten die Tamagotchis, die waren schon recht mächtig, obwohl da aber auch noch sehr viel Merchandise halt irgendwie mit drin war. Da ging das ja noch, aber Diddle war wirklich nur, es gab nichts anderes. Es gab einfach nur die Diddle. Fertig. Oh. Soll ich
2: euch mal mitnehmen in die Welt von Diddle? <lacht> ich glaube, ich muss hier ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben als äh, Diddle Fanatic, der ich nun mal
0: damals war. Diddle-natic?
2: Äh, ja, äh, ich kann kein anderes Wortspiel rausmachen, das, das ist durchgespielt, das, das Diddle-Game. Ähm, aber ja, Diddle wurde 1990 erfunden, äh, ursprünglich tatsächlich als ein anderes Tier. Ihr habt ja eben schon angesprochen, es ist eine Maus. Äh, um, um genau zu sein, ist Diddle eine Springmaus. Ja. Und ähm, die ursprüngliche angedachte Tierform wäre tatsächlich in erster Linie ein Känguru gewesen. Oha war es dann aber halt nicht. Es gibt auch keine großartige Erklärung von dem äh, Zeichner Thomas Goletz, äh, der Diddle erfunden hat, sondern das das war es im Grunde erstmal. Und auch der Name, den hat er dem einfach verpasst, weil er dachte, das passt irgendwie. Der ist niedlich und quirlig <lacht> und etwas frech. Das das war seine seine Aussage. Außerdem ähm, hat er später dann erfahren, dass der Nachname des Apostel Thomas äh, Didymos ist. Und es klingt fast wie Diddlemaus. Süß, oder? <lacht> um, <lacht> Aber ja, die Diddlemaus ist keine Comicfigur. Ursprünglich wurde die erfunden für ein Postkartenmotiv. Und dadurch ist sie groß geworden. So crazy Postkartensammler-Dudes haben sich gedacht, boah, wow, das ist ja ein freshes Design. Und dann hat sich das einen Namen gemacht in der Szene. Und äh, sowohl Herr Goletz als auch äh, die Vertriebsfirma Depesche aus Hamburg ähm, haben sich das zunutze gemacht. Und dann ging das richtig los. Dann, dann ging es weiter mit Comics, Bücher, Trickfilme, ähm, diverse Merchandising-Artikel, Tassen, Stifte, Blöcke, allen möglichen Scheiß, den ihr euch so vorstellen könnt, haben die da dann reingebomst. Und eben auch vor allem ein Plüschtier. Und die Plüschtiere waren natürlich auch sehr, sehr äh, stark beliebt, auch ganz häufig so als kleine Schlüsselanhänger. So einen hatte ich zum Beispiel, den fand ich ganz cool. Aber ich hatte zum Beispiel kein, kein gro keine große Diddlemaus als Plüschtier. Und äh, das Ding hat sich echt relativ lange gehalten, muss man tatsächlich auch Doch, sagen. Der der Und hat, also ganz grob kann man sagen, dass es eben Anfang der 90er anfing. Äh, Peak war dann 2003 mit einem Umsatz von circa 150 Millionen
3: Euro im Jahr. Alter, D-Mark oder, oder wirklich Euro? Euro, 2003. Boah, was eine Gelddruckmaschine, ja. ey. Ja,
2: also Wahnsinn. Und, ähm, dazu, kennt ihr das Käseblatt? Diddles Käseblatt? Ja. Das war so eine, so eine Comic-Zeitschrift quasi, ja. die, die von, von, äh, von denen auch herausgegeben wurde. Ähm, die ging, glaube ich, so bis 2009. Also man kann schon sagen, dass Mitte der 2000er das diddle thema dann so nach und nach abgeflacht ist. Uh, allerdings sind die 2016 wieder uh, mit, einer, mit einer Website an den Start gegangen und versuchen jetzt gerade noch mal so ein bisschen das Comeback uh, mit Diddle Forever. Uh, haben jetzt auch eine Instagram-Seite. Schaut mal rein. <lacht> Unbezahlte Werbung. <lacht> meine meine, meine Diddle-Homies. Meine Diddle um, und es gibt dann doch mehr Charaktere, als man vielleicht denkt in der Welt von Diddle. Es gibt nämlich nicht nur Diddle, den Hauptcharakter. Es gibt dann noch Diddlina, seine Freundin. mini äh, Minihops, mimi Hops, ein Fuchskaninchen, das ist Diddles Freund. Äh, dann Pimboli, Pimboli hatte auch eine ganz, ganz große Zeit, 2004, 2005. Ähm, das ist so ein kleiner brauner Bär, ein Knuffelteddy, wie er hier genannt wird. Ähm, auch auch einer von Diddles Freunden, ich glaube, der äh, hatte hatte zeitweise vielleicht sogar mehr Hype als Diddle nochmal, ich erinnere mich zumindest ganz dunkel an so eine Phase Dann gibt's es äh, Akaturbo, ein Feuerschwanzrabe, Bibombel, ein Bommelschwanzsetter, Millimits, ein Tigerschwanzkätzchen Uh, Tiplitaps, ein Wechsel, eine Wechselpanzerschildkröte. Wolliwell und Vanili, ein schwarzes und ein weißes Schaf. Galupi, ein Pony. The Frog Brothers, das sind die Antano Anta Antagonisten in Diddles Universum. Jantar. Namens, namens Frit, Fratt und Friedel. <lacht> uh, da gab es uh, Lolly Love Bear, ein liebes Bärchen und Freund von Diddle. <lacht> Professor Duddle Blubberpeng. Eine Maus wie Diddle und Diddlina auch. Er ist bekannt für seine verrückten Erfindungen und ist Freund von Diddle. Da gibt es noch Simsali, das ist eine Blütenzauberfee. Die wohnt zusammen mit ihren Freunden, dem kleinen Glühbienchen Dim Dan und ro dem rosafarbenen Einhorn Lalulalalani in Florani sind Freundin von Diddlina, aber nicht von Diddle. <lacht> steht die explizit so. Alter. Und zu guter Letzt haben wir noch Merksmier Lettermampf, der schlauste Bücherwurm der Welt. Er wohnt in der Bibliothek des Professors und wird durch das Essen dessen Bücher äh, von Mahlzeit zu Mahlzeit immer schlauer.
0: Abgefahren. Wow. Äh, Alter. Ähm, ja. Ich war nicht vorbereitet, dass ich wirklich jetzt gerade <lacht> Gehirn gefickt werde. Das ist <lacht> Sehr gerne, gerne. Hat es dir Spaß gemacht, so eine Scheiße rauszufinden? Ähm,
2: äh, eigentlich nicht, aber ich finde so ein paar Highlights waren schon so dabei, so die Frog Brothers als Antagonisten und und merkst mir, Letterman äh, finde ich, ist ein, ist ein absolut geiles äh, ne, eine coole Foundation für einen Superschurken oder so ähm, Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen wird das wahrscheinlich keinem von uns jemals nochmal irgendwie nützlich sein oder weiterhelfen, von daher äh, sehr gerne.
0: Wow. Be bevor wir jetzt äh, noch weiter irgendwelche Scheiße über Dittel hören, möchte ich euch nochmal Scheiße erzählen. Und zwar <lacht> habe ich mich.
3: Was Was heißt das? Du bist ich habe so mich negativ belastet, und so oft die Leute Scheiße sagst <lacht> wegen Kuscheltieren.
0: <lacht> Ihr ich habt ich hab von Anfang an ja mitgekriegt, von wegen. Ich bin kein Kuscheltiertyp. So gar nicht. Also ich finde es wirklich geil. Ähm sag ich jetzt mal so, wenn man mit Kuscheltieren perfekt irgendwas nachstellt, zum Beispiel wie bei Pokémon, da sind die Kuscheltiere wirklich toll geworden. <lacht> Sowas würde ich auch sammeln, wenn ich noch so ein Pokémon-Freak wäre. Ich bin Pokémon-Freak. Ähm, würde ich noch machen, aber äh, die Frau erlaubt es nicht. <lacht> ah, okay. Das ist ja so also wirklich so. Und Schweine teuer sind die Teile. Ey, Ganz ehrlich, ja, für ein handgroßes Kuscheltier bezahlt du 20 Euro. Für ein Kuscheltier, das, keine Ahnung, irgendwie 30 Zentimeter hoch ist oder sowas, bezahlst du um die 60 Euro schon. Ähm, und es bringt keinen Spaß mehr. Also ich habe früher wirklich viel, viele äh, Pokémon-Kuscheltiere gehabt. Hatte ich eben, ich zieh jetzt mal für Steffen auf. Ähm, ich hatte Pikachu, ich hatte Bisasam, ich hatte Chegi, ich hatte Glumanda gehabt, ich habe Enton. Enton. <lacht> Den hatte ich. Und Genga. Hatte ich als Kuscheltier. Ah,
3: Gangbanger. Cool.
0: Gangbanger. Auf jeden Fall,
3: hätte ich mit diesen Kuscheltieren
0: irgendwas anfangen können? Ähm, nein, ich habe damit gespielt, Pokémon. Es gibt aber Menschen, deswegen möchte ich jetzt einmal gerade kurz auf dieses Thema kommen. Die bohren sich Löcher in irgendwelche Kuscheltiere. <lacht> Nicht nur mein Bruder, der sowas macht. Sondern auch äh, Leute mit einer... Äh, wie drücke ich es am besten aus?
3: Plüschopholie? Fairy Tales heißt es, glaube ich, ne? Diese Szene. Ja. Ja,
0: genau. Jein, genau. Genau. Ähm, warte ab. Es gibt nämlich einen Unterschied. Und zwar, ähm, die Plüschopholie beinhaltet eine kindliche Paraphilie. Also die Paraphilie ist sozusagen eine Störung der Sexualpräferenz, äh, Präferenz, Präferenz. <lacht> ne? Mit den dranghaften sexuellen Bedürfnissen oder Fantasien von einer, die von einer Gesellschaft als nicht normal angesehen werden. Also
3: reden wir jetzt gerade das Kind beim Namen, also du möchtest quasi drauf auf ähm, Kuscheltiersex. Okay, also ähm, oder ähm, in Kneipen sprech Dingsbums. <lacht> 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 oder das oder ist, genau. Das ist
2: ja eher Objektophilie, das Ja, okay, ist
3: ja, so, genau. okay, aber dann entsprechend für den gepflegten Mann ähm, Güterverkehr. Also, also die Plüschophilie
0: selber ist ja halt eben von wegen dieses Plusch, ne? Wie erkläre ich das am besten, sozusagen? Wie sagt man, Filia? Man, ich finde das Wort nicht.
2: Die sexuelle Vorliebe.
0: Oder eine Vorliebe, was? genau. Danke. Danke. Ja, okay, danke.
2: Gerne. Ja, sehr gerne.
0: Genau. Die Plüschophilie ist sozusagen eine Paraphilie, ne? also diese gestörten Grundbedürfnisse, ähm, an der Kuscheltiere beteiligt sind. Also die Plüschophilien modifizieren ihre Plüschtiere mit Loch oder Löchern, die sie sozusagen äh, an Sexobjekte dann eben erinnern, also die sie auch dafür benutzen. Es gibt diese Szene, das sind ja diese Furries. Fairy ähm, Tales, ja. Genau, Fairy Ein Tales. Funny Side Fact, jetzt Von muss ich
3: kurz sehen, wisst ihr woher das kommt, wo, woher das überhaupt, wo, durch was das angefangen hat? Also, fer
2: war der bestimmt äh, die, diese Furrial Friends, diese, ah, ah. diese äh, Ponys, okay. Chip
3: und Chap. Ernsthaft? Es hat mit Chip und Chap angefangen. Wie hieß die weibliche Maus?
0: Ich weiß nicht, die ist aber sehr sexualisiert worden. Genau, ja, und da hat es ja, ja, das da
3: angefangen, dass ja. äh, Trixi. Trixi, Trixi. Genau, dass sich ja. ähm, Leute dann quasi Kostüme angezogen haben. Und so ist dieses ganze ja, Fairy Tales-Gedöns ähm, entstanden. Warum das Fairy Tales heißt, keine Ahnung, aber so wird quasi diese Szene genannt, wo sich Männlein, Weiblein als Kuscheltiere verkleiden und dann halt... Ähm, ja, den ähm, Dingsbums, Für, äh, Güter, also ihr wisst, was ich meine,
2: ne? Ja, vielleicht wegen des Wortspiels aus Furry und, also Furry Tales ist ja klar und Furry Tales, wenn, wenn du hm. nicht sagst, Tales als Geschichten, sondern Tales als Schwänze, haarige Schwänze, <lacht> vielleicht deswegen, we we weiß ich nicht, aber das ist so meine Vermutung.
0: Aber eben gerade in dieser Szene bei diesen Furry Tales oder Furry... Dings ne? Ähm, wird das sozusagen als Jiffing äh, bezeichnet. Jiff oder Jiffing, Jiffing, ich weiß nicht, wie sie es aussprechen, ähm, dieses ähm, halt mit Kuscheltieren dann eben machen. Aber 98 noch, unter 360 Mitgliedern dieser Gemeinschaft, wurde dann eben äh, sozusagen eine Umfrage gemacht, ob sie dann auch mit Kuscheltieren sozusagen schlafen würden, was wirklich aber nur ein Prozent bestätigt haben davon, also weniger als vier Personen, dass sie sowas also es machen. Es gibt es gibt
2: wenig Hardliner unter den Fairies, die sagen, äh, ich ich mach wirklich nur Plüsch.
0: Jetzt mal eure persönliche Meinung. Was meint ihr, finden Menschen attraktiv? Finden sie etwas attraktiv oder brauchen sie einfach
3: nur sozusagen...
0: Aus, kann ja auch sein, aus Einsamkeit einfach irgendwo einen mhm. Partner, den sie dafür benutzen Ach, das können. das ist doch
3: nur ein Fetisch. Und ich habe dazu eine grundsätzliche Aussage. Und das jetzt unabhängig davon, ob du dich, keine Ahnung, jetzt ist, wenn du mit Blümchen verkleidest, damit du da mit an einem anderen Schwanz rumspielen kannst oder so. Ähm, das ist... Äh, Rüssel. Äh, ja, Entschuldigung, ja, genau. Ich sag mal, mh, solange es niemanden verletzt und beide Parteien mit einverstanden sind und keine Tiere und Kinder drin vorkommen, kannst du tun und lassen, was immer du willst. Und ich sage immer so salopp, jeder Fetisch hat seine Daseinsberechtigung. Leichen
0: auch nicht, bitte. Ja, ja
3: und Aber ich sage immer, <lacht> vergessen wir die Leichen nicht. <lacht> ich sag halt immer, jeder Fetisch hat seine Daseinsberechtigung und ey, wir leben im 21. Jahrhundert und zum Glück in der westlichen Hemisphäre. Das heißt, wir müssen uns heutzutage für, für fast gar nichts mehr schämen. Hey, feel free, du hast Bock, keine Ahnung, auf Biene Maya so, dann äh, äh, hol deinen Stachel raus und bestachel die Biene Meier. Also, wenn der Partner dann nichts dagegen hat, sich als Biene Meier zu verkleiden.
2: Ich, ich find's auch, äh, ich finde diesen Gedanken interessant, wenn man, wenn man sich überlegen möchte, wo, wo kommt das her, woher rührt das? Ne? Ähm, finden die dann, äh, wie ich auch in, in dieser äh, Fummelgeschichte mit, mit diesem Etikett finden die dann in diesem Plüsch, in, in diesem Weichen, diese vertraute Kindheit oh. und fühlen sich dadurch gut. Nein, oder? die sagen einfach nur Loch nein, ist nein, Loch. Nein. Na, in, ja, dann können sie auch eine Thermoskanne bumsen.
0: Ja, ja mit also schön Hackfleisch gefüllt. eine Ja, genau. Einmal kurz in dem Mikro, aber oh. nicht zu heiß. Um. Oh, Thermoskanne würde ich nicht, gerade
2: wegen dem Alu. Nein, 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 nicht nein, nur ja. das Hack dann ja, rein. Genau. Um.
0: Mhm. Aber ja. Ich will ein bisschen Ei dazu geben, einfach, damit es geschmeidig bleibt. Weil wenn es nämlich erstmal Erklärgeschichten äh, mit Garven. Moritz. Du, 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 du. Jungs, ich war lange auf dem
3: Truck unterwegs.
0: Da kann ich euch was erzählen.
3: Euro Truck Simulator, ja. meine Geschichten. Ja, Euro
0: Truck Simulator, geil, wirklich. Ja. Geil. Meine erste Begegnung mit der mit der Thermoskanne.
3: Wundervoll. Nicht nur der Kolben muss ja. geölt werden ja nee, aber ich vergiss das eigentlich
2: ich ich finde diese Entwicklung äh, von von Kings und und fetischen irgendwo interessant woher das rührt und wodurch das bedingt ist aber im Endeffekt kann ich auch nur sagen solange keine äh, Lebewesen oder vormalig Lege Lebewesen daran beteiligt sind äh, soll jeder machen und, und bumsen, woran er Spaß hat. In diesem Sinne.
3: <lacht> oh Gott. Danke für diese Frage, Schöne, Moritz. Äh, ja, so, das war ein, ein schöner Abschluss für unsere vierte Runde der retro Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal bei uns mit dabei sein wollt, dann besucht das Internet unter moritz. www.sumcity.de. Und schreibt ein Telegramm an die Steffen. Stadtverwaltung. genau Genau, äh, treten mit uns ich hab den Text oder tretet gelernt. mit uns in Kontakt äh, über das Internet äh, unter genau äh, Instagram bei Social Media, some city unterstrich podcasts. Äh, ja, und äh, unser Spin-Off äh, der Satya Fiction Random Science, da könnt ihr auch mal reinhören, links in der Bio entsprechend dazu. Und meine Güte, äh, ich bin immer noch ein bisschen geflasht. <lacht> das Thema.
0: Ja, ist wie gesagt, also ich war von Anfang an nicht ganz bei diesem Thema, weil ich wirklich halt eine schlechte Kindheit hatte. Weißt du, ich habe keine Kuscheltiere gehabt. Ich hatte nur Freunde <lacht> und meine Eltern zum Kuscheln. Anscheinend
2: ja, hast du genug Liebe und Geborgenheit von denen bekommen, dass du keine Kuscheltiere hast. Nee, ich glaube eher, dass alles mein Bruder
0: alle zerstört hat, um mich zu quälen oder so. <lacht> also, irgendwas <lacht> wird er gemacht ja. haben.
3: Ja, Na gut, aber könnte ja theoretisch sein, jetzt mal um bei der Kneipenpsychologie zu bleiben. Ähm, du hattest keine Kuscheltiere, weil du hattest ja immer deinen Bruder bei dir. Vielleicht war der dann ja so ein bisschen ja. der Ersatz.
0: Das kann gut sein. Ähm, ich befürchte aber, er hat alle zerstört. <lacht> <lacht> Seit meiner Geburt hat er mich sabotiert.
3: Okay. <lacht> äh, und nächste Woche in unserem Spin-off Moritz äh, Familiengeschichten. Nein, nein. <lacht> Oh ne, das äh, wird sehr kurz. <lacht> und
2: kommt nächste Woche ohnehin auf RTL 2 bei Familie. <lacht> im genau. Und dann genau. Äh,
3: donnerstags alle zwei Wochen zwischen 15 Uhr und 15.03 Uhr. 3. So, in diesem Sinne, <lacht> und diesen Sinne. Und selbst die Schauspieler sind besser <lacht> als <die Sch> <lacht> 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 ah, der Moritz. <lacht> der Steffen und der Adi <lacht> bedanken sich und sagen Tschüss. Tschüss. So schön mit mir, ihr